0: Ich meine, zum Beispiel damals hat man ja auch noch in manchen Irrglauben dann noch, keine Ahnung, die Jungfrau in den Vulkan geschmissen, damit die Götter befriedigt sind, weißt du? Gleich anders, der Podcast von Tan und Steffi zu Gedankenexperimenten über das Leben mit guter Laune.
1: So eine kleine Anekdote: Ich habe früher auf der PS2 mit meinem Ex-Freund FIFA gespielt. Und ich habe nie FIFA gespielt. Also ich bin ein absoluter Anfänger. Ich hatte halt ein PS2. Und ich weiß nicht, wieso, also wie, wie wir das eingestellt haben. Aber er hat es öfter gespielt. Aber ich habe halt gewonnen. Und das hat ihn furchtbar geärgert. Und das hat ihn so geärgert, dass ich dachte, ach Gott. Ich glaube, beim zweiten oder dritten Mal habe ich ihn dann gewinnen lassen, weil ich mir dachte, na gut. Das fragile männliche Ego, sage ich nur.
0: Das ist aber ganz witzig, wenn ich mit Daniel zum Beispiel Mario Kart zocke, dann gewinnt er auch meistens, ne? Mhm. Aber wenn ich dann mal gewinne, dann ist Oh. So ein oh. Spiel, ne?
1: Du erinnerst dich zu Bachelor-Zeiten hatte ich ja meine PS2 auch meine Hauspartys ausgepackt. Mal ja. Singstar oder irgendwas da gemacht. Und ich hatte ja auch dieses Kämpferspiel. Virtua Fighter 4. Und ich habe das mit meinem Ex-Mitbewohner gespielt und mit einem Kumpel. Und da ich dieses Spiel ja schon seit ich 16 war hatte und zu dem Zeitpunkt war ich 21, 22, habe ich das schon ein paar Jährchen gespielt. Und die haben halt immer gegen mich verloren. Und das hat die richtig hart geärgert. Die war richtig sauer. Und dann wollten die immer wieder noch ein Spiel. Und dann waren die so frustriert und meinten sie so, oh, das ärgert mich jetzt. Ich so, ja, warum denn? Aber Männer sind aber auch richtig ehrgeizig, was so Zocken angeht, ne? Ja, habe ich auch gemerkt. Also ich meine, ich bin tatsächlich Gelegenheitszocker, sage ich mal so. Also ich habe schon Interesse dafür und ich kenne auch ein paar Sachen, auch gerade durch meinen Freund, aber ich spiele halt nicht so viel. Und ich habe halt die Skills dafür halt einfach nicht, weil ich auch diese Geduld und diesen Ehrgeiz dafür einfach nicht habe. Ich halt
0: super gerne, weil ich halt den Ehrgeiz da habe, aber manchmal frustriert mich das halt. <lacht> und dann weiß ich, es wird Zeit, da mal aufzuhören.
1: Ja, genau das. Also ich, wenn, wenn ich merke, ich komme nicht weiter und es frustriert mich zu sehr, weil ich auch mein Freund, wenn es ihn frustriert, macht der weiter. Und das, das wo ich dann irgendwann frage, so hä, wenn es dich doch gerade so nervt, dann hör doch auf. Und weißt du, sammel dich nochmal und mach es einfach morgen nochmal. Oder so, also nein, das ärgert ihn so, sehr, dass er es jetzt in dem Augenblick nochmal versuchen muss und es dann auch schaffen muss.
0: Das ist so, ich weiß nicht, da, ist, da kommt dann der männliche Ehrgeiz durch, weißt du, bei ganz vielen Sachen nicht, aber bei sowas ist dann dramatisch.
1: Ja, ich weiß auch nicht, aber das habe ich noch nie verstanden, aber gut. Dafür zocke ich nicht genug, damit ich das beurteilen kann. Tja, Steffi, wie war denn deine Woche, letzte Meine Woche?
0: Meine Woche war eigentlich immer noch sehr entspannt, weil ich ja immer noch zu Hause rumgammel. Ja, und ansonsten ist das eigentlich, ganz. ich habe Good News, ich habe einen neuen Job und uh. bin ab 1.11. nicht mehr nutzlos. Und das freut mich, weil ich dann endlich mal wieder was tun kann.
1: Freut mich. Also ich freue mich auch wirklich wahnsinnig für dich. Das klingt richtig gut.
0: Ja, genau. Und äh, ja, letzten Endes verbringe ich meine Wochen wie die letzten Wochen. Ich bin zu Hause, ich zocke ein bisschen, ich koche, esse, gehe ins Fitnessstudio, gehe spazieren. Jetzt bei dem Wetter eher nur ins Fitnessstudio. Und ja, das ist... Es hat sich nichts geändert. Ja, und am Wochenende ich, war ich mal wieder an der sechs Seenplatte in Duisburg. Falls uns Menschen aus NRW zuhören, hier ein Ausflugstipp, aber den dürfte, glaube ich, jeder kennen, der in NRW wohnt. Es ist einfach super süß, sind so sechs kleine Seen. Und da kann man außen lang spazieren gehen. Und es ist halt einfach mega schön bei gutem Wetter, weil langsam auch der Herbst einsetzt und da sind halt ganz viele Bäume drumherum. Und das ist dann halt, ja, gerade Herbst ist ja einfach eine wunderschöne Jahreszeit, wenn die Blätter färben
1: und dann ja langsam alles bunt und schön wird. Ich liebe Herbst auch, aber nur, wenn es so quasi der goldene Herbst ist.
0: <lacht> ja, du kannst ja nicht mit Regen und Dunkel und Grau umgehen.
1: Nee, überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht mein Ding. Aber das Schöne, was ich am Herbst finde trotzdem, dass es halt, kalt wird und unangenehm, man kann sich halt einfach zu Hause einmümmeln, ein kleiner, nutzloser Burrito sein. <lacht> <lacht> Aber irgendwie ist das schön, dann kann man endlich wieder viel Tee trinken. Ich trinke schon wieder Tee bis zum Abwingen und Kakao und all, all sowas. So cozy. Wie ja. war denn deine Woche? Ich habe eben noch drüber nachgedacht. Eigentlich ist in meiner Woche nicht viel passiert. Also ich war eigentlich nur arbeiten und im Fitnessstudio. Ich glaube, ich hatte mich letzte Woche noch Dienstagabends zum Essen getroffen mit Freunden. Das war auch echt schön. Und mittwochs gehen wir ja immer zu unserer Stammkneipe. Das war auch schön. Und am Wochenende waren wir auf einem Craft Beer Festival. Das war auch ein echt schöner Abend, wirklich. Also wir haben uns gefreut, wir gehen eigentlich, seit wir hier wohnen, gehen wir auf dieses Craft Beer Festival. Das hat ja letzte Woche nicht statt letzte Woche, sage ich schon, letztes Jahr, nicht stattfinden können aufgrund von Corona. Und dieses Jahr haben sie es halt äh, unter 2G stattfinden lassen, was dann sehr angenehm war und irgendwie ungewohnt, muss ich sagen.
0: Ja, das glaube ich. Meine Freundin und ich waren am Freitag was trinken und da hieß es dann plötzlich, die müssen da nicht mehr nach einem Nachweis fragen. Und du kannst in dem Café, Restaurant, wie auch immer, kannst du einfach ohne Maske rumlaufen jetzt. Also die Bestimmung gibt es halt jetzt bei uns nicht mehr. Da waren wir so hart verwirrt von, dass wir rausgegangen sind, also dann halt ohne Maske, und dachten uns, dass das ist einfach falsch.
1: Das fühlt sich super ungewohnt an, aber auch irgendwie seltsam vertraut, finde ich. Weil unsere Stammkneipe hat auch 2G, die akzeptieren gar keine Tests mehr, sondern du musst einfach genesen und geimpft sein. Und deswegen darfst du drinnen halt auch ohne Maske rumlaufen. Die Tische sind trotzdem mit sehr viel Abstand voneinander, trotz dessen. Und der Laden ist natürlich auch nicht voll, weil die natürlich auch immer noch die Bestimmung haben, dass sie weniger Leute reinlassen. Aber das Craft Beer Festival, von dem ich geredet habe, das hat halt unter freiem Himmel stattgefunden. Und überhaupt mal so eine Veranstaltung überhaupt noch mal zu besuchen und dann unter 2G-Bedingungen war so seltsam irgendwie seltsam unvertraut, aber auch irgendwie vertraut. Weil man hat sich so dran gewöhnt, seine Maske immer anzubehalten. Und jetzt hatte niemand eine Maske an. Und du wusstest, und die haben das am Anfang auch super streng kontrolliert, die haben deinen Impfausweis gescannt und die haben dein Perso sich noch extra angeguckt, ob du wirklich diese Person bist. Also die haben das wirklich schwer kontrolliert, weil die natürlich dann auch verhindern wollten, dass irgendwas passiert und dass sie das sonst nächstes Jahr nicht stattfinden lassen können. Also nächsten Monat wäre dann das erste Konzert dieses Jahr. Da bin ich jetzt
0: dann auch schon sehr gespannt, wie sie das dann alles machen mit Kontrollieren am Eingang und so weiter. Also das wird ja dann auch ein bisschen spannend.
1: Oh, uh, das glaube ich. Also ich war ja seit Corona überhaupt nicht mehr auf einem Konzert. Das Konzertkarten, die ich hatte, die wurden von letztem Jahr auf dieses Jahr verschoben, von diesem Jahr auf nächstes Jahr. Keine Ahnung, ob es irgendwann noch stattfindet. Und das letzte Konzert, was ich besucht habe, war letztes Jahr... 2020, Anfang März bei Halsey.
0: Ja, bei mir Was? war es ja Anfang Februar mit Slipknot. Es, es hätten ja auch dieses Jahr schon wieder Konzerte stattfinden sollen. Die wurden auch schon auf nächstes Jahr wieder verschoben. Aber tatsächlich, das Erste ist, glaube ich,
1: jetzt im November dann. Ich glaube, viele Veranstalter waren noch dieses Jahr sehr unsicher, verunsichert, wie sie es machen sollen. Und deswegen haben sie das, glaube ich, sich teilbar nochmal auf 2022 verschoben.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich habe jetzt dann, ich glaube ab November habe ich, ich glaube durchgehend bis Mai jeden Monat eins, <lacht> weil alles ja, verschoben wurde. Ja. Und ja, ich, ich sehe schon wieder jetzt Konzerte, wo ich mir denke, ah, da möchte ich hin und da möchte ich hin.
1: Also wer das noch nicht wusste, Steffi ist eine ziemlich krasse Konzertgängerin. Die geht sehr viel auf Konzerte, eigentlich abgesehen von Corona. Ich gehe ein bisschen weniger. Also ich gehe so auf ein, zwei im Jahr vielleicht.
0: Genau, aber ich habe mir irgendwann gedacht, ich äh, scheiß drauf und gehe halt auch alleine. Und deswegen, dann kann man noch viel mehr Konzerte abgrasen, auf die man Bock hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mich hat es tatsächlich noch nie gestört, alleine auf Konzerte zu fahren. Nee, überhaupt. Also erstmal, also ich finde, erstmal fühlt man sich komisch ist ja doch so ein Stigma, so von wegen hast
0: du keine Freunde und dann denke ich mir so, ja doch habe ich, aber halt nicht so viele, die den gleichen Musikgeschmack wie ich teilen und dann fragst du natürlich, hey hast du Bock mitzukommen, mhm. aber wenn die Leute die Band jetzt nicht hören, ja mein Gott, ich werde sie jetzt nicht dazu
1: zwingen, ne? Ich will, das ist wie mit Shoppen gehen, ich, äh, zu Teenagerzeiten ist man ja irgendwie immer zu fünft oder zu sechst zum Shoppen gefahren bis ich irgendwann festgestellt habe, dass das total nervig ist, wenn du eigentlich für dich Klamotten suchst und dabei aufpassen musst, dass du nicht zu lange irgendwo an der Stelle stehst, weil Leute auf dich warten. Ja. Deswegen macht mir das überhaupt nichts aus. Ich gehe mal alleine. So erstens das. Und auf Konzerten bin ich auch schon alleine gefahren, weil, wie gesagt, Leute haben da nicht denselben Musikgeschmack wie ich. So Und dann fahre ich halt einfach alleine. Es ist glaube ich schon ein bisschen her, dass ich alleine gefahren bin. Aber eigentlich macht mir das nichts so aus, weil ich höre ja der Musik so, ich habe ja Unterhaltung. Also ich brauche da, also es ist schön, wenn jemand neben dir steht und mitsingt, mittanzt so, aber äh, ist tatsächlich für mich gar, gar nicht so ein Muss.
0: Ja, mein letztes alleine war, glaube ich, letztes Jahr im Januar. Da war es aber dann witzig, weil ich dann Freunde getroffen habe, von denen ich nicht wusste, dass sie da auch sein werden. Das war dann aber auch ja, relativ amüsant, wenn man dann da steht, so dich kenne ich. Ja, das glaube ich. Ja, es gibt, es gibt so viele, die ich, also die jetzt gerade auch auf Tour sind, irgendwie gerne hören würde. Unter anderem äh, Ghost Kid und Blackout Problems, Asking Alexandria, äh, Long Distance Calling. Aber Marriage habe ich tatsächlich, glaube ich, schon das Ticket. <lacht> und äh, ja, jedenfalls, das sind so Sachen, wo ich mir denke, oh, nice.
1: Und dann sagt dein Taschen, also dein Portemonnaie so, oh, nein. Ja, exakt das. <lacht> oh, also wie ihr gerade hört, also Steffi und ich haben auch einen komplett unterschiedlichen Musikgeschmack.
0: Nur ein bisschen.
1: <lacht> Nur ein bisschen. Das ist eigentlich immer ganz witzig. Aber wir waren sogar mal auf einem Konzert zusammen.
0: Stimmt, auf Ellie Golding.
1: 2014. Die höre ich aber tatsächlich auch nicht mehr. Ich auch nicht. Wie ihr merkt, wir könnten ewig über das Thema Konzerte sprechen, aber ich würde ja sagen, wir fangen mal mit den Fragen an, oder? Und jetzt zu
0: unserem Format Würdest du eher. Hier diskutieren wir drei Fragen zum Leben und dem Universum. So, Frage 1. Ein Asteroid steuert auf die Erde zu. Würdest du dich eher opfern, um den Asteroiden zu zerstören? Oder würdest du lieber ein Mitglied
1: einer ganz kleinen Gruppe von
0: Überlebenden sein?
1: So grundsätzlich, so vom ersten Instinkt her würde ich ja wählen, Gruppe Überlebender, weil, wie wir irgendwann mal im Laufe der ganzen Folgen festgestellt haben, ich habe unheimlich Schiss vom Tod zu sterben. Also ich meine, wenn dich ein Asteroid zerdrückt, merkst du es ja eh nicht mehr. Aber der Gedanke daran ist trotzdem eklig.
0: Ja, ist, glaube ich, auch recht ungesund, sich von einem Asteroiden zerstören zu lassen.
1: Ich meine, natürlich wäre das jetzt heldenhaft aller Hollywood, wenn ich sagen würde, so, ja, dann opfere ich mich, damit die ganze, gesamte Menschheit überlebt und dann baut man mir einen Altar oder was weiß ich alles und dann die Heldenhafte. Aber ich muss zugeben, so mutig bin ich eigentlich nicht.
0: Nee, <lacht> ja, das ist ja auch äh, vollkommen digitier, wenn du sagst, das, ist, das machst du nicht.
1: Ja, aber wenn das jetzt an, in meiner Hand läge, diese Entscheidung, ja, also die, fast die ganze Menschheit wird ausgelöscht oder du überlebst, dann ist es halt schon ein gewisser Druck, wenn du eigentlich nicht willst. Vor allem würden das die anderen dann wissen, dass es meine Schuld ist, dass ich gesagt habe, nee, ich will mich nicht opfern.
0: Gut, es ist die Frage, ob du zum Beispiel dich opferst und quasi den, nur so ein bisschen weniger tödlich machst, weißt du?
1: So wie ich die Frage jetzt verstanden habe, war das so, entweder fast die ganze Menschheit geht drauf und du gehörst zu den Überlebenden oder du opferst dich und die überleben alle. Dann würde ich tatsächlich,
0: also ich würde mich opfern, dass alle überleben können, einfach deswegen, weil, wie man auch schon rausgehört hat, ich dann bei solchen Fragen gerne dann die drastischere Variante nehme, und ja, dann sollen sie doch ein, ein keine Ahnung, ein Schrein für mich basteln. Ich meine, ich habe ja damit davon nichts mehr, weil ich dann tot bin und hoffentlich nichts mehr mitkriege. Also, ich finde das einfach nur sinnvoll, da dann auch irgendwie sich zu opfern für das große Gut, das. Interessante ist halt dann, das ist ja diese Frage so von wegen, würdest du eine Person vor den Zug schubsen, um andere Leute zu retten? Oder würdest du die große Masse, um quasi deine Mutter zu retten, vor den Zug schubsen?
1: Also das ist immer dieses philosophische Dilemma, was ich damals auch im Philosophiestudium hatte. Und diese Frage ist super schwer, finde ich. Weil du, wenn wir jetzt auf die kurz eingehen, das Leben einer Person... Also, dass du das, den Wert des Lebens einer Person halt numerisch halt auch wertest. Ein Leben ist weniger wert als fünf andere Leben. Und das ist jetzt die Frage, kann man das so werten? Ich finde es schwierig. Wenn ich jetzt aber nochmal auf mich zurück, <lacht> zurückkomme, ja, ich verstehe genau, was du meinst in der Theorie. Wenn es nur rein hypothetisch wäre, würde ich natürlich auch wollen, dass mh, die Menschheit überlebt, dass du überlebst, dass meine Freunde, meine Familie das Überleben oder Angehörige von anderen Leuten, dass sie nicht Leute verlieren. Aber ich weiß nicht, wie, wär, wie es wäre, wenn es jetzt wirklich so wäre. Wenn ich mich wirklich reinversetze und ich jetzt hier vor der Entscheidung stehen würde, dass es an mir läge, das zu entscheiden. Ich würde wahrscheinlich Angst hätte und es würde ich, ich würde es nicht tun, würde ich wahrscheinlich mein ganzes Leben lang das bereuen, das weiß ich. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich so mutig dann wäre, es wirklich zu tun. Weil rein theoretisch würde ich es tun wollen, aber ich habe Angst.
0: Ich glaube, wenn du dich dafür entscheidest, hast du einfach nicht die Wahl. Also, keine Ahnung, kann ja auch sein, dass, also ich meine, zum Beispiel damals hat man ja auch noch in manchen Irrglauben dann noch, keine Ahnung, die Jungfrau an, in den Vulkan geschmissen, damit die Götter befriedigt sind, weißt du? Und vielleicht wirst du dann auch einfach an den Fall gebunden und kannst ja dann eh nichts mehr machen.
1: Also dass quasi andere wissen, dass es an mir abhängt und die nehmen mir die Entscheidung ab. Ja, genau. So könnte es tatsächlich auch sein, wenn sie es wissen. Also wenn wenn, wenn die wissen, okay, uns wird gesagt, uns wird zugesichert, wenn wir die Olle da opfern, dann überlebt die Menschheit.
0: Ja, so geht's auch, aber dann geht das auch schnell und du kriegst davon nichts mit. Ja, oder sie stoppen dich in eine Rakete, die dann nach äh, zu dem Asteroiden fliegt und du musst sie ja steuern, damit der Asteroid kaputt geht oder so.
1: Das ich das, dieses Szenario erinnert mich halt so wirklich krass an diese Hollywood Filme mit dem Held, der eine Mission hat und der mit dem Druck klarkommt und sich opfern muss für die gesamte Menschheit. So richtig dramatisch. so Und ich kenne mich einfach. Also ich habe einfach auch nicht diesen Ehrgeiz dazu. und ich bin nicht mutig.
0: Das Ding ist, was ich mir halt gerade denke, du weißt ja nicht, mit wem du da überlebst. Ne? Das heißt, es könnten jetzt, also gut, wenn du jetzt zum Beispiel mit äh, 20 anderen Frauen überlebst, äh, schön und gut, dann ist halt die Erde stück dann halt aus. Was jetzt der Erde auch nicht schaden würde, aber wenn du jetzt zum Beispiel mit 20 Männern überleben würdest, die dann alle quasi ihre Nachkommen sichern möchten, weiß ich auch nicht. Das klingt Horror. Ja, aber ich werfe es nur mal so in den
1: Raum. Ne? Oh, das klingt beides nicht toll, das klingt beides nicht toll. Ich weiß genau, was du meinst, aber ich bin super zwingespalten, weil ich mich ja kenne. Wenn wir jetzt aber mal die heldenhafte Hollywood-Tanne nehmen, dann opfert sie sich natürlich für die Menschheit.
0: Natürlich. Ich glaube auch, die heldenhafte Hollywood-Tanne steckt ganz tief in der richtigen Tanne auch drin.
1: Einer, der an mich glaubt.
0: <lacht> ich glaube daran, dass du dich opferst, damit ich leben kann. <lacht> Egal was passiert, würde ich einfach mitkommen. Weil ohne dich macht das doch alles keinen Sinn.
1: Nein, aber es geht darum, dass ich mich opfere, <lacht> damit ihr alle leben könnt. Gehen wir von einer krassen Frage zur nächsten. Und zwar,
0: würdest du lieber 50% weniger Schlaf benötigen oder 50% schlauer werden?
1: Also ich glaube, im ersten Moment würde ich sagen, schlauer. Weil wir hatten ja über Schlaf geredet und ich schlafe sehr gern. Ich bin nicht so eine, wo ich denke, ich möchte weniger schlafen oder ich, brauch, ich möchte weniger Schlaf brauchen oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt zu so meinem Nachteil ist, wenn ich 50 Prozent schlauer bin, weil man umgibt sich ja auch immer mit Menschen, die ungefähr, ich denke, so gleich mit einem sind, intelligent, mäßig, denke ich, weil man sich ja auch austauscht, sozial ja. gesehen. Und wenn du dich mit Menschen austauscht die vielleicht nicht, deinem Niveau entsprechen, das soll überhaupt nicht arrogant klingen, aber es ist, glaube ich, so, dann kannst du dich nicht so austauschen, wie du vielleicht möchtest, weil derjenige vielleicht deine Gedanken nicht so nachvollziehen kann, wie jemand, der sich auf demselben Level wie du, nämlich nicht Level, der sich in dem Zustand befindet wie du. Ich finde, das klingt so degradierend, wenn ich sage Level oder Niveau. Ja, ich weiß aber gerade nicht, wie ich es anders nennen soll.
0: Das ist ganz schwierig, das irgendwie richtig zu benennen, ohne dass das assi klingt. Es gab mal eine Dr. House-Folge. Da hat ein Mann, der halt sehr, sehr schlau war, weil er seine Frau so liebt, hat er quasi Medikamente genommen, um nicht mehr so schlau zu sein. Und das hat halt Nebenwirkungen ausgelöst und deswegen ist er ins Krankenhaus gekommen, Bla bla. bla ne? Aber letzten Endes wollte er halt mit seiner Frau zusammenleben, ein ganz normales Leben. Und um das zu tun, musste er quasi seine Intelligenz einschränken. Und ich glaube auch, dass das passieren könnte, wenn man halt
1: 50 Prozent schlauer wird. Weil vielleicht verstehst du auch viel mehr. Und das ist super spannend, so viel Neues, so viel schneller zu verstehen oder mehr zu verstehen. Und gerade sich in neue Themengebiete schneller einarbeiten zu können. Aber ich weiß nicht, ob du dann im richtigen Leben halt auch bestehen kannst, im sozialen Rahmen. Das meinte ich tatsächlich auch damit.
0: Ja, ja, so ein bisschen Sheldon Cooper like, oder?
1: Ja, weil du fühlst dich dann so unverstanden, wenn du versuchst, dich mit den Menschen halt auf einem anderen Level auszutauschen. Also ich meine, wir können alle Smalltalk und Smalltalk ist super oberflächig. Da braucht es jetzt nicht mehr, also mehr Intelligenz oder weniger Intelligenz, sage ich mal. Oh, klingt auch scheiße. <lacht> Verschiedene Arten von Intelligenzzuständen. Wenn ihr einen passenden Begriff dazu habt, lasst es mich wissen, weil das Klingt alles nicht toll, ohne dass es degradieren wird gegenüber anderen oder arrogant. Und das will ich nicht, weil ich bin bestimmt nicht die intelligenteste Person. Also ich würde jetzt mich nicht als super hervorragend intelligent bezeichnen. Genau. Und wenn du dich dann mit so Menschen dich oberflächlich austauschen kannst, wird ja irgendwann aber auch einen Austausch haben, der darüber hinausgeht. Und wenn das nicht geht, dann stelle ich, stell ich mir das einsam vor. Und da ich ein sehr sozialer und geselliger Mensch bin, die meiste Zeit, weiß ich nicht, ob ich das vielleicht nicht doch nicht will.
0: Ja, ich äh, wäre sowieso oft auf den Schlaf gegangen, weil ich ja tatsächlich, also ich schlafe auch gerne, aber ich schlafe lieber nicht so lange. <lacht> und äh, deswegen würde ich gerne weniger schlafen. Und ich meine, das ist halt die Frage, wenn du jetzt zum Beispiel 50% Prozent weniger schläfst, ne, dann hast du ja auch 50 Prozent mehr Zeit, um äh, Dinge zu lernen oder zu machen. Und ich meine, ja, wir kennen es ja alle, wenn wir mehr Zeit haben, was machen wir dann eher? Wir sitzen eher vom Fernseher und gucken auch eine Serie. Ne? Aber irgendwann wird es ja bestimmt auch langweilig und dann suchst du dir ja auch Herausforderungen. Also sprich, dann lernst du eine neue Sprache oder dann, weiß ich nicht, lernst du ein Instrument oder Ähnliches. Also ich glaube tatsächlich, dass du durch die 50% weniger Schlaf, dich auch 50% intelligenter machen könntest.
1: Indem du die Zeit hast, dich weiterzubilden. Genau. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst, wir haben ja auch mal darüber gesprochen, dass die 40-Stunden-Woche ja total überholt ist für uns, dass wir ja kaum Zeit für uns haben und unsere Hobbys und dann nochmal Partner oder Partnerin oder Freunde oder Familie. Das versucht man ja alles an zwei Tagen, Wochenenden unter Mut zu bekommen und Haushalt und keine Ahnung was. Und wenn man hier ja 50 Prozent weniger schläft, hat man dann natürlich mehr vom Tag, den man dann nochmal für sich nutzen kann.
0: Genau, richtig.
1: Ich glaube, das klingt dann doch ein bisschen attraktiver für mich, als jetzt die 50 Prozent intelligenter sein.
0: Ja, und wie gesagt, du kannst dich ja dann quasi selber intelligenter machen.
1: Ja, indem du dich halt immer fortbildest, weiterbildest, mehr lernst dann kannst
0: du es auch vom Fernseher sitzen und dir Dokus angucken. Die ja dann ja. auch teilweise... Also es gibt natürlich Dokus, die sind eher so Schwurbler-Dokus, die sollte man sich nicht angucken. Aber es gibt ja auch andere Dokus, die äh, richtig gut sind. Und da, vielleicht, wenn man sich die anguckt, dann kann man auch vom Fernseher gammeln und dabei auch was lernen.
1: Wenn du 50% weniger schlafen würdest, wie viele Stunden würdest du schlafen?
0: Quasi die Hälfte von dem, was ich gerade schlafe, <lacht> würde ich so... Zweieinhalb bis dreieinhalb Stunden schlafen.
1: <lacht> wow. Das ist kompakt.
0: Ja. Äh, heute würde ich äh, drei Stunden schlafen.
1: Also ich würde dann auch zwischen dreieinhalb und vier Stunden schlafen. Äh, man
0: muss dazu sagen, Tan schläft ein bisschen länger als ich. Das hat sie schon im Studium immer irritiert, wenn ich immer relativ schnell wieder wach war und, äh, oder halt einfach übelst lange wach war und dann halt zur gleichen Uhrzeit aufgestanden bin. Ja, aber ich brauche irgendwie recht wenig Schlaf. Also so fünf Stunden machen mich ganz glücklich.
1: Das verstehe ich zwar nicht, aber wenn du klarkommst, ist das ja völlig okay. Also ich brauche immer mindestens sieben Stunden, um zu funktionieren. Mein Sweet Spot ist seit halt acht, sage ich mal. Acht bin ich aus, gut. ab 8 aufwärts wird es schon eigentlich schon wieder ein bisschen zu viel. Aber wenn ich das am Wochenende so schlafe, weil mein Körper sich also denkt, ne, wir schlafen jetzt so lang, dann ist das tatsächlich auch okay. Dann lasse ich ihn einfach ausschlafen.
0: Ja, manchmal braucht man das auch, ne? Also ja. zerbröselt es mich ja auch. Dann ist so viel passiert in der Woche, dass ich dann am Wochenende, keine Ahnung, einfach mal acht Stunden schlafe oder sogar neun.
1: Das klingt gar nicht so krass, aber bei mir äh, am Wochenende schlafe ich dann tatsächlich auch mal neun oder zehn Stunden.
0: Ja, nee, äh, das habe ich als Teenager viel gemacht, also halt lang geschlafen. Ich war dann auch sehr, sehr, sehr lang schläferig unterwegs, aber äh, mittlerweile brauche ich das nicht mehr. Aber ich habe auch festgestellt, je schlanker ich bin, desto weniger Schlaf brauche ich. Und je trainierter ich bin, desto weniger Schlaf brauche ich.
1: Echt? Mhm. Das hat auch mit deiner Sportlichkeit zu tun.
0: Ja, das hat halt mit den Hormonen zu tun,
1: die das Fettgewebe auch abgibt.
0: Und natürlich, wenn Fettgewebe auch, keine Ahnung, Lunge oder sowas drückt, weil du zu dick bist, dann äh, kann das natürlich auch deine, dein, deine Atmung beeinflussen, die ja dann quasi deinen Schlaf beeinflusst.
1: Das wusste ich gar nicht, weil ich habe da bei mir jetzt keinen Unterschied festgestellt.
0: Also ich stelle tatsächlich relativ schnell einen Unterschied
1: fest. Interessant. Jetzt habe ich auch mal gerade nochmal deswegen nachgedacht, wenn du 50% weniger Schlaf brauchst, dann erholst du dich aber dann in der Hälfte der Zeit aber auch genauso gut im Schlaf, oder? Weil dein Körper braucht ja den Schlaf, um runterzufahren, Dinge zu verarbeiten, weiß ich nicht, Immunzellen loszuschicken, um irgendwen zu bekämpfen.
0: Also ich würde jetzt sagen, dass du dich dann, also du brauchst einfach 50% weniger Schlaf, heißt du kannst in den 50% weniger Schlaf auch schlaue Dinge tun. Also sowas wie Dinge verarbeiten und Zeug.
1: Also trotzdem auf 100% Regeneration.
0: Ja, also so hätte ich es jetzt verstanden.
1: Dann wäre es natürlich vorteilhaft. Dann ist es ja nur zu meinem Vorteil. Ich habe mehr Zeit für mich. Ich arbeite einen Vollzeitjob. Und dadurch habe ich einfach mehr Zeit, um Dinge auszuprobieren, mich mehr meinen Hobbys zu widmen, meine sozialen Kontakte zu pflegen, die noch wach sind. <lacht> Oder die noch sehr studentisch unterwegs sind. Ja, ich glaube, du hast mich überredet. Also ich glaube, ich nehme dann doch den Schlaf. Wie gesagt, du kannst dich ja dann auch schlauer machen. Mir ist es eigentlich gar nicht so wichtig, schlauer zu sein. Es ist halt auch nicht wichtig. Aber
0: ich finde es wichtig, sich weiterzubilden und ähm, nicht da stehen zu bleiben, wo man quasi, wenn man aus der Schule rauskommt, dass man nicht da stehen bleibt.
1: Ja, aber ich glaube, das passiert ja automatisch im Leben, oder? Also eigentlich lernst du ja immer mal wieder dazu, bei manche Leute machen das nicht so im großen Stil wie andere vielleicht, dass sie sich so viel selbst reflektieren, also das nochmal Richtung persönliche Entwicklung und daraus nochmal was lernen, beziehungsweise dass man oder aktiv versucht nochmal sich Wissen anzueignen. Bei mir passiert das ja automatisch, indem ich einfach Hobbys habe. Da eigne ich mir ja auch Wissen an oder wenn mich was interessiert, dann gehe ich ja auch googeln und lese das nach.
0: Ja, aber es gibt bestimmt Leute, die das eben nicht tun. Ich
1: kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass niemand, also dass jemand so, so rein gar nichts weiterlernt, sobald er quasi aus der Institution Schule oder Uni raus ist.
0: Ja gut, ich habe genügend Leute in der Uni kennengelernt, wo ich mir dachte, wenn du auf normale Menschen losgelassen wirst, ja, Verzweiflung für die Menschheit.
1: Ja, manchmal fällt mir das schwer, also äh, sich da, wenn Menschen so, sag ich mal, so anders, von mir sind, dass ich mich da reinversetzen kann, weil das für mich so selbstverständlich ist. Zum Beispiel, es gibt bestimmt auch Menschen, die mögen keine Musik. Boah. Also gar keine Musik. Das ist so etwas, was so gar nicht in meinen Kopf geht, weil Musik ist etwas so Vielfältiges. Da gibt es jedes erdenkliche Genre, so damit jeder Musikgeschmack gefüttert werden kann. Und eigentlich denkt man ja immer, jeder hört Musik. Aber ich glaube, es gibt Menschen, die hören keine Musik und das ist für mich so unvorstellbar.
0: Es ja, muss Menschen geben, die keine Musik hören oder die halt dann sagen, Ja, interessiert mich halt nicht.
1: <lacht> ja. ja, noch nicht mal ein Gedudel nebenbei. Kein Spotify. Macht mich halt Ä ein bisschen nervös, ne? Ja, weil ich finde, das ist etwas so Natürliches für uns als Menschen, weil gerade Sprache ja auch sehr melodisch ist. Mhm. Also manche Sprachen mehr als andere. in Deutsch vielleicht nicht so krass.
0: So, dann Frage Nummer drei. Würdest du eher eine Fünfjahresstrafe, also quasi eine Gefängnisstrafe, verbringen, indem du äh, eingefroren wirst in der Zeit oder du alterst einfach mal fünf Jahre sofort?
1: Eingefroren. Sie haben auch festgestellt, dass ich keinen Bock auf älter werden habe. <lacht> so viele Ängste. <lacht> und keine Ahnung, das ist doch, stell dir den Job, also wenn du natürlich innerhalb von fünf Jahren alterst, ist das ja normal. Dann kommt es ja mit der Zeit. Aber stell dir vor, du wachst irgendwann auf und bist schockiert, dass du fünf Jahre auf einmal gealtert bist. Und das ja, wird das... sich auf jeden Fall ab, also zeigen, finde ich an deinem Gesicht, vielleicht mehr Falten und so und vielleicht auch mal schon eine graue Strähne. Keine Ahnung, also mich würde das unheimlich schocken.
0: Aber wenn du fünf Jahre in der Zeit eingefroren wirst, na ja, dann altern ja aber andere Leute fünf Jahre lang weiter. Das, oh, dann wäre dein Freund mal älter als du.
1: <lacht> genau das. <lacht> ja, er ist auch nur zwei Jahre jünger, also keine Sorge.
0: Ja, hast du recht. Also ich glaube, ich würde also ich würde auch das eingefroren nehmen, aber einfach nur deswegen, weil ich dann, also ich habe kein Problem damit, alter zu werden, aber ja, dann wäre ich dann schon 33 und darauf hätte ich jetzt
1: auch irgendwie keine Lust. Siehst du? Auf 35 habe ich nämlich auch keine Lust.
0: Boah, da würden bestimmt voll viele kommen mit, ja, hörst du es jetzt ticken und deine Uhr und Kinder? Und man denkt sich die ganze Zeit dann weiterhin so, ah, scheiße, es hat nicht aufgehört.
1: ja. Aber weißt du, was ich auch gerade gedacht habe? Also, wenn du jetzt gerade Probleme hast, so manch, manchmal, meine Kollegin sagt immer zu mir, manchmal muss man ein paar Sachen aussitzen und die lösen sich einfach mit der Zeit irgendwie plötzlich. Also, empfehle ich nicht für alle Sachen, aber so, äh, du gehst dann so fünf Jahre ins Eis und dann verändert sich die Welt dann nochmal fünf Jahre lang. Wie spannend es sein muss, in fünf Jahren aufzuwachen, um festzustellen, was passiert ist. Vielleicht hat man auch irgendeinen Scheiß quasi verpasst, Gott sei Dank.
0: Vielleicht ist die Welt einfach untergegangen oder es gab den dritten Weltkrieg oder irgendwas. Also.
1: Genau, und du hast alles verpasst, Gott sei Dank, sage ich. Oder es gab eine schreckliche Koalition und alles gegen den Bach runter.
0: Ich stelle mir das gerade vor wie bei Futurama.
1: Ja, so ähnlich. Nur, äh, Moment, wie heißen der nochmal? Right. Äh, wie viele Jahre in die Zukunft ging er? 2000? Ja, ich glaube. Ja, das ist nochmal ein krasser Unterschied so. Weil bei ihm war das voll krass. Da gab es ja die eine Szene, wo er, wo ihm ermöglicht worden ist, in den Traum seiner Mutter zu kommen, um sich zu verabschieden, weil sie ja nie wusste, was mit ihm passiert ist. Die war ja. voll traurig. Und dann haben die sich umarmt und er hat ihr gesagt, dass es ihm gut geht und dass er in der Zukunft ist. Es
0: gibt so, so, also bei solchen Sendungen, also die ja eigentlich eher auf Witz und Haha ausgelegt sind, finde ich dann manchmal, da gibt es so Folgen, da denkst du dir so, oh mein Gott, warum
1: so nur? <lacht> aber um nochmal zurückzukommen, also Fry ist ja ziemlich extrem in die Zukunft und es kann ja wirklich sein, dass du da ein paar krasse Sachen verpasst.
0: Ja, aber oh. selbst Fünf Jahren. Ich meine, allein wenn man bedenkt, wir sind ja vor, äh, sagen wir mal 200 Jahren, gab es noch nicht wirklich Strom oder Autos oder Sonstiges. Ne? Und was jetzt dann aber alles so, so, so krass schnell passiert ist, ich meine, zum Beispiel, es wurde Insulin entdeckt oder jetzt, es gab den Zweiten Weltkrieg, das, äh, keine Ahnung, es war dann so die Hippie-Zeit, dann oh, kalter Krieg und dann ist plötzlich, kam dann, Corona und oder zum Beispiel, stell dir mal vor, du hast den 11. September verpasst und alles, was danach gekommen ist erstmal. Oder du hast dann Corona und dann gab es ja die Impfung und wie, wie schnell das halt alles geht mittlerweile. Ja,
1: genau. Und wenn du in fünf Jahren wieder aufwachst, dann hat sich Corona bestimmt beruhigt oder wir sind alle am Arsch.
0: <lacht> ja.
1: Entweder das eine oder das andere. Ich glaube, es hat sich beruhigt dann und du verpasst irgendwie weiß ich nicht, irgendein Luftangriff von Nordkorea oder so. Und es kommen vielleicht viele neue, spannende Technologien auf den Markt. Vielleicht wird das Mittel gegen Krebs gefunden.
0: Ja, aber stell dir mal vor, du hast, du, du verpasst das halt. Ich glaube, es ist, es ist geiler, wenn du es halt mitkriegst, also so richtig live und in Farbe und musst dich erstmal quasi mit Leuten unterhalten, so von wegen, ja, erzähl mir mal, was ist in den letzten fünf Jahren passiert? Ich glaube, ich fände beides spannend. Ja, es ist auch beides
1: spannend. Also ich überlege mir gerade, irgendwie kann ich mich bei der Frage kaum entscheiden. Weil ich fände es auch spannend aufzuwachen und dann so erstmal 100 Dinge erzählt zu bekommen und du musst das erstmal so verarbeiten. Boah, krass, das ist alles passiert. So das, 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 das und das Mittel wohl gefunden und das ist passiert und das, und das und das und das. So alles geballt auf einmal. Natürlich ist es auch schön, es so nach und nach mitzubekommen, aber vielleicht appreciatest du das einfach mehr? Moment, was ist das deutsche Wort für, für appreciaten? Wertschätzen. Wert oh, ja, genau das. <lacht> Vielleicht wertschätzt du das einfach mehr, wenn du es quasi jetzt so auf einmal mitbekommst. Ich weiß es nicht. Also, ich finde es spannend, dass wir beide so sagen, null Probleme, wir gehen fünf Jahre ins Eis, wir verlassen Freunde und Familie fünf Jahre. <lacht> Gar kein Ding. Na, tschüss, ihr Pisser. <lacht> Weil die sind ja fünf Jahre älter. Also ich meine, die wissen natürlich dann auch, dass wir aus dem Meistern wiederkommen.
0: Was mache ich denn dann fünf Jahre ohne dich? Wem schreibe ich denn dann jeden Tag meine seltsamen Gedanken?
1: Du kannst sie dir aufschreiben und dann lese ich sie mir durch, wenn ich wieder wach bin. Dann spam
0: ich dich einfach zu, wenn du wieder wach
1: küsst. Ja, dann mache ich mein super altes iPhone an, weil in den fünf Jahren ist es ja schon zehnmal überholt worden. Hab dann so eine Million What WhatsApp-Nachrichten und dir. Ja.
0: Das ist richtig. So ungefähr so, wie wenn wir uns bei, bei Instagram immer ab und zu zuspammen und dann jemand irgendwie zehn Reels nachholen muss, die man erstmal angucken darf.
1: Die hole ich immer abends, ne, aber im Laufe des Tages kann ich sie gar nicht gucken. Ja, so ähnlich. Oder wir gehen beide ins Eis, das ist auch kein Ding. Okay, das, das kann ich <lacht> Weil für uns, wir merken das ja nicht. Wir schlafen ja ein, wir das normale Schlafen. Und im nächsten Moment, wo wir die Augen öffnen, sind fünf Jahre vergangen. Ich weiß aber ja schon, dass wenn du
0: in, ins Eis gehst, sondern auch, was dich erstmal drüber beschweren würdest, wie kalt es ist.
1: Ja. <lacht> okay, ich fühle mich erwischt, aber ja. Aber ich glaube, es ist auch schwierig, dann erstmal, in, also ich glaube, in fünf Jahren verändert sich nicht alles so drastisch, wie wenn du 50 Jahre ins Eis gehen würdest. Aber ich glaube, du brauchst trotzdem eine Weile, um dich wieder ähm, anzupassen und ähm, klarzukommen. Weil dann doch, wie du meintest, unsere, also zum Sinne von Wirtschaft, Technologien, wir sind da momentan so krass im Wandel und jedes Jahr kommt was Neues. es also ist schon krass dann, wenn man dann plötzlich erfährt, dass Apple noch was irgendwas krasseres erfunden hat oder Elon Musk durchgedreht ist oder so.
0: Ja, und ich meine, in fünf Jahren zum Beispiel verpassen wir quasi auch die nächste Wahl.
1: Wie gesagt, es könnte sein, dass wir eine super schreckliche Koalition haben. Stimmt, dann können wir aber nicht beeinflussen, wer als nächstes gewählt wird. Oder das sind so Vorkehrungen, die vorher getroffen werden.
0: Jetzt die darf sind so die wählen für die nächste Wahl. <lacht>
1: Genau. Ja, ja, die gehen ins Eis. Die dürfen schon mal ihre Stimme abgeben.
0: Dürfen eigentlich Leute, die im Gefängnis sitzen, wählen?
1: Ich meine, es ist ein Grundrecht, dass dir nicht abgesprochen wird, wenn du im Gefängnis sitzt, oder?
0: Ich glaube auch. Ich würde sagen, wir gehen jetzt googeln, berichtigen das in der nächsten Folge. Dann äh, lasst uns eine Nachricht auf unserem Instagram-Account unterstrich mhm. gleich anders da. Und viel Spaß mit eurer restlichen Woche und eurem Wochenende.